0: DG2LZ Studio
1: Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji Di podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini sudah bersama saya adalah tamu yang sangat spesial ya Pak Jonas Eko Prastia Tanjung Atau Lebih akrab dipanggil Pak Jet ya.
0: Ya. Halo Pak. Mas, Mas Jet aja kali ya, biar baik, iya, ya. Dia terus saya ya.
1: <laughs> ah, iya, oke, iya, ya, ya. oke. Okay, okay. Halo Mas Jet, apa kabar?
0: Kabar baik, An hasil Haseo.
2: Yes. Dan menyayangkan. Kita... Beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh.
0: kasihin buat sekolah anak. Oh video sampingnya. Kupu-kupu gitu. Uh, ayahku tuh sapang gitu kan. Yes. Gimana Mas Panji? ini kayaknya baru baru terasa baru kemarin nih Mas Panji kembali ke tanah air. Iya betul. Aku tuh uh,
1: setelah meeting kita terakhir hari apa ya, uh, ya di pekan di pekan next rise itu aku extend sampai aku baliknya itu baru hari Kamis. Oh wow. Oh, ya. oh, okay, <laughs> Jadi coba belum layan, Area ya. wave juga nih makanya. Iya. <laughs> ya bagi yang belum uh, kenal Mungkin aku perkenalkan sedikit dulu uh, Aku terus terang uh, Kenal dengan Pak Jet adalah Gara-gara kemarin ada event di Korea Dan Pak Jet ini adalah uh, Konselor bidang kreatif
0: digital dan startup Begitu ya? Minister konselor Bidang ekonomi kreatif, digital, startup, dan diplomasi publik Wow,
1: apa itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. nah cuman kenapa aku berani nih ya kenapa aku berani ngajak Pak Jet ini atau Mas Jet ya uh, untuk podcastan uh, karena style beda gitu dengan dengan oh. diplomat pada umumnya yang aku ketahui gitu ya jadi oh. <laughs> mungkin aku cerita sedikit uh, waktu ki kita ada event sebelum pre pre event lah sebelum next rise nya kita mengunjungi suatu kami yang startup dari Indonesia
2: hmm.
1: mengunjungi uh, akselerator ya di camp namanya salah satu akselerator di Korea nah, mungkin juga sudah partnership dengan KBRI Indonesia di Korea ya lalu di situ tiba-tiba Masjid ini nge-MC, tiba-tiba <laughs> bikin video dan sangat fluent dalam apa ya istilahnya ya membawakan video itu udah natural banget gitu loh udah udah kayak apa makanya saya juga apa dulu radio nih apa dulu MC MC ini kayak gitu. <laughs> terus jadi gara-gara itu oh ini kayaknya eh, apa ya agak Uh, Easy going gitu makanya coba saya ajakin podcastan dan ternyata alhamdulillah mau gitu ya. Jadi aku penasaran nih Masjid mungkin di awal ya uh, sebelum memegang posisi Minister Kanselor for Creative and Digital Startup Tadi kepanjangan ya tadi nanti nanti kita ya. tulis di bawah gitu ya. Uh, itu sebelumnya ap apa profesinya nih apakah <laughs>
0: Apakah benar dugaan saya? Apakah sebenarnya berprofesi artis gitu ya Mas Panji ya? Uh, terima kasih Mas Panji. Pertama, saya ingin uh, sampaikan, it's really an honor, it's uh, also humbling for me to meet Mas Panji uh, for the first place, pada saat Mas Panji Prabowo ini adalah pendiri ya, dari startup Kiwi, berpartisipasi dalam acara Next Rise. Next Rise itu adalah eksibisi dari startup seluruh negara di dunia yang diundang oleh organisernya adalah Kementerian UKM dan Startup Korea Selatan. Jadi benar sekali startup tuh kalau di Korea Selatan ini ditangani oleh suatu kementerian. Uh, kalau di kita juga Kominfo ya Kementerian Kominfo dan uh, Mas Panji ini satu dari lima pemuda pemudi tanah air yang uh, berpartisipasi yang selama 4 hari waktu itu ya Mas ya. Iya betul kurang lebih. 4 hari ya, empat hari itu yang uh, physical attending of course the exhibition dan juga uh, bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dalam program Startup for Industry berpartisipasi pada Next Rise. yang dihadiri juga oleh Bapak Dubes. Nah, uh, saya juga sebenarnya pertama kali ketemu Mas Panji ini langsung sangat tertarik dengan startup yang uh, didirikan oleh Mas Panji. To me, pada saat when I was growing up, pada saat saya uh, sekolah dan kuliah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya uh, bisa istilahnya mungkin menjadi wira usaha atau startup karena mungkin zaman zaman itu sudah sudah berbeda ya dari zamannya Mas Panji gitu ya uh, apalagi sekarang teman-teman adik-adik milenial kalau ditanya cita-citanya jadi apa pasti juga langsung oh I want to be employing myself and I want to employ others artinya saya ingin mempekerjakan diri saya sendiri dan mempekerjakan orang lain berarti harus punya perusahaan harus menjadi wira usaha, entrepreneur, begitu ya. Nah kalau zaman saya dulu mungkin masih yang, mau jadi apa? Oh maunya jadi dokter, mau jadi pengacara, begitu ya. Mau jadi uh, apa, begitu. Ada mungkin juga yang ingin jadi artis, pelaku industri kreatif, begitu. Sehingga memang saya kuliahnya uh, Fakultas Hukum, Mas Panji. Saya justru S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, begitu. Kemudian, uh, Profesinya saya, sebenarnya memang dari awal saya sudah uh, masuk di Kementerian Luar Negeri, jadi saya sudah uh, pegawai negeri sipil ya, kemudian juga fungsional diplomat. Kami kalau di Kementerian Luar Negeri itu selain pegawai negeri sipil, juga ada yang uh, bergelar fungsional diplomat, begitu pejabat dinas luar negeri, di mana kami memang uh, bertugas ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setiap tiga atau empat tahun kami akan dikirim untuk bertugas di berbagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi kalau ditanya kok uh, ngemc lancar mungkin ya Mas Panji, sebenarnya mungkin karena waktu awal pada saat kami baru masuk di Kementerian Luar Negeri, kami mendapatkan banyak sekali pelatihan. Hmm. Salah satunya, tentunya pelatihan substansi ya, yaitu uh, isu hubungan luar negeri, diplomasi dengan berbagai negara, maupun juga dalam kerangka multilateral, PBB, dan organisasi lainnya. Tapi juga ada pelatihan-pelatihan teknis, termasuk juga di mana kami uh, biasanya juga mendapatkan bagaimana uh, membawa diri di hadapan masyarakat. asing khususnya, karena kami harus berhadapan terus dengan diplomat asing pada saat penugasan maupun pada saat di Jakarta
2: gitu Pak, hmm,
0: jadi mungkin MC-nya itu terlatih dari situ <laughs> suka diminta membawa acara gitu ya, mc yeah, yeah. Apa tuh namanya tuh MC tembakan, mendadakan. Iya iya, <laughs> ya yeah, yeah. oh, yeah. karena aku
1: uh, aku kan googling googling juga ya uh, terkait dengan uh, masjid ini gitu. Terus aku nemu di websitenya PKN ya, Pekan Kebudayaan uh, Nasional. Oh, Pekan Kebudayaan ya? Nasional iya betul. Sepertinya pernah ngisi uh, apa jadi speaker juga di sana mungkin ya ngisi acara. Betul,
0: ya Alhamdulillah, puji Tuhan, kami pernah juga diminta oleh Bapak. Hmm. Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid untuk mengisi Pekan Kebudayaan Nasional tahun lalu Mas, akhir hmm. tahun 2021 oh, dalam 50%. acara, ya dalam sesinya itu uh, apa, warisan budaya bangsa dalam bentuk kain nusantara, hmm. satu lagi terkait kuliner, kuliner nusantara.
1: Iya sih, iya iya. Saya soalnya sebelum pandemi sih uh, lumayan rutin datang tuh PKN ya. PKN nah, ya, PKN betul-betul uh, di, di apa namanya di Senayan gitu biasanya kayak gitu-gitu dan -gitu uh, ada, ada. Carinya gitu. pasti cari kuliner enggak? Kalau saya cari kuliner pasti. <laughs> cari kuliner dan kadang kan suka mengundang apa ya artis-artis uh, juga kan nonton konser betul. gratis, <laughs> Iya konsernya
0: gratis betul begitu. Lagunya luar biasa ya bineka tunggal ika bit nusantara banget.
1: Iya betul, betul. Iya dan dan saya baca ya di website WKN itu memang memang ternyata sebelumnya adalah uh, dir, wakil dir, direktur pendidikan dan uh, di bidang ini ya, justru Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional ya? Berarti. Betul, hukum. iya.
0: Karena hmm. mungkin dari latar belakang pendidikan saya di hukum, di, hukum ya. saya, <laughs> di bidang hukum terus ya. ya kalau ya. kita nggak pernah ngomong di hukum, karena kayaknya kesannya, aduh, ya. gimana sih gitu. Di bidang hukum terus, sehingga memang uh, saya kalau di Kemenlunya, tahun ini saya 20 tahun, Mas Tanji. Gitu. Makanya kalau boleh dipanggil ya. Mas aja, biar mudah terus ya.
1: udah <laughs> sih, itu S1-nya di uh, Hukum UI ya, di Fakultas uh, Hukum UI gitu ya. S2, S3-nya mungkin boleh diceritain juga. di
0: Fakultas Hukum UI, jurusannya Hukum Internasional, Mas Panji uh, Jadi uh, apa memang mungkin pada saat rekrutmen Kementerian Luar Negeri waktu di tahun 2002 memang yang dilihat uh, sarjana hukum latar belakangnya mungkin jurusan hukum internasional. Karena iya, iya. Uh, apa memang memasuki dunia diplomasi ya, jadi perlu mungkin mengetahui lebih banyak mengenai hukum internasional. Kemudian uh -huh. kalau S2, S3 saya sudah masuk Kemlu, Mas. Jadi saya dikirim uh -huh. uh, Kemlu, waktu itu namanya masih Deplu ya, Departemen Luar Negeri kan. Uh -huh. uh, tahun 2006 saya S2 di University of Sydney Law Faculty.
2: Uh -huh.
0: itu, uh, itu juga alhamdulillah sekali saya dapat beasiswa, puji syukur dari pemerintah Australia, Australian Development Scholarship. kerjasama dengan pemerintah Indonesia.
2: Hmm.
0: Saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S2. S2-nya juga di bidang hukum internasional, Mas. Uh, Master International Law di University of Sydney. Gitu. Hmm. Nah, pulang dari penugasan itu, saya kemudian uh, pulang dari dinas belajar, saya penugasan pertama saya yang untuk uh, keluar negeri. Gitu. Hmm. Kita sebutnya posting ya. Iya, penempatan, penempatan pertama saya di perutusan tetap Indonesia untuk PBB dan WTO dan organisasi lainnya di Jenewa.
1: Oh, berarti sebelum di Korea uh, pernah di Jenewa dulu ya? Uh, Betul. Atau setelah di antara itu udah pernah di tempat lain juga belum penempatannya?
0: Uh, pernah magang. Jadi sebelum Jenewa uh. itu, uh, kami itu salah satu angkatan pertama yang kemudian uh, memulai kembali program magang. Mas. Hmm. Jadi dulu pernah sekali ada program-program magang sekitar angkatan mungkin yang masuk di sebelum tahun 1981, 1982 gitu. Jadi sangat senior.
2: Hmm. Kemudian
0: pada saat kami masuk tahun 2002, kemudian uh, pada saat itu Bapak Menteri Luar Negeri Pak Dr. Hasan Wirayuda hmm. kemudian uh, apa? membuat satu restrukturisasi ke kementerian luar negeri namanya. Di dalam salah satu semangat restrukturisasi kementerian luar negeri pada saat itu adalah, Departemen Luar Negeri ya, hmm. uh, adalah gimana diplomat-diplomat uh, okay. yang pertama, pratama disebutnya, diplomat pratama ini dilatih sangat profesional, bisa benar-benar merasakan dan bukan hanya merasakan jadi bisa merealisasikan kalau bekerja di kedutaan besar di konsulat jenderal seperti apa. Karena kalau misalnya baru berangkat ke luar negeri mungkin pada saat mau penugasan terkadang itu kan butuh waktu 4 sampai 5 tahun Mas di Jakarta baru mau berangkat penugasan. Itu sudah tergolong cepat zaman itu ya. Terkadang bisa lebih lama bisa up to 6 to 7 years gitu hmm. baru mau bertugas ke KBRI Sementara kita di Jakarta, kita tidak tahu sebenarnya teman-teman atau para senior di KBRI itu tugasnya apa begitu? apa nature-nya berbeda dari kerjaan kita di Deplu. Sehingga uh, kemudian ada satu program namanya program magang, magang uhum. di KBRI. Dan uh, kami saat itu mendapatkan magang di perutusan tetap Indonesia untuk masyarakat Eropa, di Brussel, di Belgia. Oh, gitu. yeah. kalau saat ini sekarang kalau Mas Panji sampaikan kok saya cek di google Mas Jack gak ada sih yang namanya perutusan Indonesia untuk masyarakat Eropa adanya KBRI di Brussels. Mm. benar karena sudah beberapa tahun ini perutusan Republik Indonesia Uni Eropa dan KBRI bersatu
2: mm. jadi
0: sekarang namanya memang kedutaan besar Republik Indonesia untuk uh, Kerajaan Belgia dan juga Uni Eropa dan Luxembourg Tapi ya. saat itu saat kami masuk DEPLU masih ada dua perwakilan di uh, Brussel di Belgia yaitu untuk Uni Eropa dan untuk uh, bilateral untuk uh, Kerajaan Belgia.
1: Uh, seru banget ya ininya apa namanya perjalanannya ya. Berarti memang uh, kalau kan pendengar aku nih ceruk-ceruk ya. paling besar itu adalah mungkin usianya 24 empat sampai 3, Eh, 25 sampai 2 eh, 34 lah itu adalah ceruk-ceruk terbesarnya tapi ceruk kedua terbesar tuh sekitar 18 sampai 24 lah.
2: Hmm. Jadi memang
1: usia-usia uh, kuliah dan baru mau lulus gitu.
2: Hmm. Mungkin
1: boleh cerita juga nih tipsnya kalau atau ini kan kayak pekerjaan yang diidamkan oleh anak-anak kuliahan nih. Oh gitu ya. bisa lulus. Jadi diplomat, benar ya? Oh, ah, jadi ah, jadi kayaknya
0: ada banyak mau jadi wirausaha.
1: <laughs> <laughs> mungkin mungkin ya. ada juga yang mau jadi wira usaha, tapi saya rasa uh, pekerjaan apa namanya settle apalagi bisa keliling-keliling dunia gitu kan, dari ya, Brussel jenewa, sekarang apalagi di Korea kayak gitu kan, itu kayak wah kayaknya <laughs> kayaknya bagi anak muda tuh, oh, keren banget nih gitu ya, kan, ya, kerja ya. di luar negeri kayak gitu, mungkin ada tipsnya mas, gimana bisa masuk ke ini, <laughs> ini jadi, jadi agak belok dikit ya iya, iya, iya boleh,
0: boleh <laughs> Tipsnya apa ya? Saya rasa tipsnya sama mungkin untuk uh, dalam saat kita menekuni, menekuni satu uh, profesi
2: hmm.
0: maupun juga menekuni ilmu, kita memang perlu kerja keras, Mas hmm. Panci. Ini this may sound cliche but hmm. ya hmm. memang itu ya. Uh, hard work dan uh, persistent.
2: Hmm.
0: Persistent, Mas, saya rasa uh, kita jangan takut hmm. pada saat orang lain mengatakan Uh, kok kayaknya sangat persisten gitu ya sangat mungkin dipandangnya ambisi atau bagaimana tetapi jangan takut untuk menekuni sesuatu apabila memang uh, itu sudah merupakan arah yang ingin kita tempuh hmm. gitu jadi memang pada saat kalau saya boleh cerita pada saat saya belajar hukum internasional hmm. dari keluarga sendiri dari orang tua dan dari uh, itu keluarga besar ya dari om dan tante, bahkan kakak-kakak sepupu yang sudah menekuni ilmu hukum biasanya menyampaikan kenapa tidak ambil hukum pidana, hmm. atau tidak ambil hukum perdata, atau tidak ambil hukum bisnis, begitu. Karena memang e, kalau hukum perdata kita tahu ya bisa menjadi notaris. Kalau hukum pidana bisa menjadi pengacara, Uh, hukum pidana begitu dan banyak sekali pengacara kondang ya pengacara yang sangat ternama di negeri kita betul. kemudian juga kalau hukum bisnis tentunya bisa menjadi corporate lawyer bisa uh, menjadi kuasa hukum di berbagai perusahaan nasional hmm. maupun multinasional sementara saya memang mungkin dari awal saya sendiri baru merasa di sekitar semester ketiga hmm. pada saat akan pengalihan ke penjurusan, penjurusan. di hmm. betul Mas Panji Di Fakultas Hukum UI pada saat itu ada tujuh jurusan.
2: Mm. Uh,
0: satu itu perdata, uh, dua itu praktisi hukum, mm. gitu Tiga itu kalau tidak salah pidana. Empat ekonomi, begitu ya. Lima kalau tidak salah hukum negara. Enam internasional. Mm. Tujuh administrasi negara,
2: begitu.
0: Mm. Tetapi uh, Dari awal mungkin ya, saya belum merasa di semester pertama sampai ketiga begitu. Saya masih karena memang semester satu biasanya diberikan hukum perdata, pidana, ekonomi semuanya. Semester kedua dikasih mulai yang hukum acara pidana, acara perdata. Jadi mulai pengkhususan. Semester ketiga apalagi ya lebih dikhususkan lagi. Nah, saya kon dilalah waktu di semester ketiga itu yang pertama saya centang pada saat pendaftaran ulang mahasiswa. adalah hukum diplomasi oh, diplomasi mas pada saat itu hukum diplomasi guru besarnya masih tidak tetap begitu jadi bukan guru besar tetap dan saya tidak tahu kenapa beliau itu guru besar tidak tetap saya baru tahu setelah setelah kemudian saya uh, apa hampir lulus sebenarnya begitu ternyata guru besar tidak tetap itu namanya almarhum Profesor Sumario Suryokusumo Beliau adalah mantan duta besar Republik Indonesia untuk Austria. Untuk Mina. betul. Dan beliaulah guru besar tidak tetap hukum diplomasi pada saat itu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang hmm. saya menekuni hukum diplomasi semester 1, semester semester berikutnya lagi semester 3, semester 4 begitu ya. Kemudian uh, akhirnya saya merasa di sini gitu that's my calling ya. mungkin sama juga dengan Mas Panji pada saat mendirikan Kiwi. What do I need to find? Ya kan, itu kan it's about your calling. Dan itu biasanya teman-teman akan merasakan sendiri. Jadi jangan-jangan khawatir meskipun teman-teman mungkin saat ini berusia 18 tahun, 19 tahun ya belum 20. Where is my calling? You will find your calling. But you just have to really work hard. You have to study hard. Belajar juga memang benar-benar harus rajin. banyak membaca kalau zaman saya mungkin zaman Mas Panji juga masih banyak sekali membaca buku yang benar-benar textbook tapi zaman sekarang saya rasa sangat dimudahkan ya kita membaca semuanya dari internet ya dari smartphone aja. betul iya. tinggal di di paman Google, eang Google gitu kalau di Korea ini eang Naver ya Mas Panji iya. mungkin kemarin di Korea pakainya Naver atau Kakao iya. kalau untuk search engine. Jadi dan apalagi sekarang ada smartphone, uh, ada laptop. Jadi sangat memudahkan teman-teman untuk uh, bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa menulis. Oh, don't forget to write. Teman-teman punya ide apa? Tulis. Tulislah untuk teman-teman sendiri. Kenapa? Karena sebaik apapun ingatan kita, lebih baik pada saat kita realisasikan dalam bentuk tulisan. Karena pada saat tulisan itu that's yours. Nobody can take that from yours. Kalau teman-teman itu baru berpikir kemudian memiliki ide, langsung direalisasikan ditulis, ditulislah begitu, iya, iya, atau diketik atau dicatat. Iya.
1: iya. Saya juga ingat ada salah satu saya pernah baca quotes atau baca buku gitu ya. Ada salah satu cara mengikat ilmu dia bilang adalah dengan menuliskannya. Jadi kalau kita misalnya dapat dapat apa ya insight atau dapat uh, knowledge atau dapat apa gitu ketika kita tuliskan justru itu jadi malah makin nempel ya ke diri kita sendiri gitu dan oh. nanti bisa ya kalau tadi untuk uh, apa masalah uh, IP lah kalau nanti kedepannya atau misalnya oh ini yang pertama kali menuliskan
0: adalah dia nih kan itu bisa jadi eh, ini juga ya. Betul sekali betul, betul itu mas panji betul untuk pelindungan kekayaan intelektual juga yang namanya hak cipta ya paten itu juga memang uh, inovasi yang pertama yang dipandang. Betul. Iya ya, betul. Iya berarti kayak
1: gitu ya buat teman-teman nanti yang mau mungkin uh, apa namanya kul. kerja di Kemlu atau jadi konsuler di luar negeri atau oh. kerja di KBRI ternyata bukan cuma HI ya kalau saya dari itu dulu mikirnya mikirnya internasional nah. ya internasional ternyata dari juru hukum betul. juga memungkinkan gitu betul. ya betul
0: betul Pak Mas Tanji betul sekali nah. karena bahkan beberapa Menteri Luar Negeri kita adalah sarjana hukum seperti almarhum Bapak Ali Alatas. beliau juga lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian Bapak Dr. Hasan Wirayuda juga adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
1: alumus. I see. Dan uh, ketika saya googling ya uh, terkait dengan masjid ini, salah satu yang saya temukan adalah uh, entah ini uh, berkaitan dengan diplomasinya juga atau tadi juga berkaitan oh. dengan uh, semangatnya untuk menulis, saya menemukan blognya itulah, Nah, tapi namanya lucu gitu ya. Jet Fashion, yeah. diplomasi, jet fashion diplomasi. Jet Fashion Diplomasi. Nah, kenapa nih fashion dimasukkan dalam unsur diplomasi? Apakah ada ada kekhususan tersendiri gitu? Ada ada apa nih mungkin bisa diceritain, Mas?
0: Baik. Makasih, Mas Panji. Jadi, memang uh, sebenarnya mungkin ketertarikan saya terhadap Uh, batik ya sebenarnya bukan fashion saja tetapi lebih kepada fashion yang buatan Indonesia yes. batik dan kain nusantara tuh berangkat dari sejak masih kecil kebetulan uh, saya lahir di keluarga uh, pegawai negeri ya jadi orang tua uh, pegawai negeri begitu ayah pegawai negeri ibu tuh karena mendampingi ayah kan di dharma wanita ya dan ini I was growing up in the 80s sama Jadi, betul uh, saya
1: juga bapak saya
0: uh, PNS ya, kita juga iya. Dharma Wanita gitu ibu pasti Dharma Wanita pasti. betul. Nah, biasanya zaman zaman kita itu mungkin hampir sama ya dengan Mas Panji. Ibu-ibu kan pasti masih kepakai kebaya kan, betul, kebaya betul. dan batik ya. Betul. Jadi uh, pasti kainnya juga diwiron begitu. Jadi kalau mendampingi ayah pasti selalu. Jadi istilahnya dari saya buka mata ya, dari saya melek -like, itu saya melihat mama saya tuh pakai uh, kebaya dan batik. Kemudian Uh, saya sudah masuk EMLU, saya sudah masuk DEPLU, hmm. di tahun 2008-2007-2008 ya, hmm. mulai ada keributan di media massa bahwa hmm. ada negara tetangga yang ingin klaim Batik sebagai miliknya. Yeah, yeah, yeah. Ya, uh, Kemudian ribut, siapa sebenarnya pemilik Batik? kenapa gitu ya. masyarakat mulai pusing kebetulan saya uh, mengikuti hal itu begitu saya pada saat itu sudah uh, sebenarnya saya sedang bertugas di luar negeri mas, sedang di jenewa saya, 2007-2011 saya ada di jenewa, tapi saya terus mengikuti ya, zaman itu uh, google juga masih zaman jaman google junior gitu, ya. maksudnya masih sangat tahap awal, tapi alhamdulillah gitu bisa selalu mengikuti perkembangan dari tanah air Uh, kemudian UNESCO mengumumkan setelah sidang, waktu itu di Abu Dhabi, bahwa batik adalah warisan budaya tak benda Republik Indonesia untuk dunia. I see. Ya, batik Indonesia. Uh, saya menjadi lebih aware, saya menjadi lebih paham bahwa ternyata isu batik itu juga merupakan suatu isu yang sangat penting di dalam diplomasi
2: hmm.
0: sama seperti kalau uh, Belanda ya mungkin bangga dengan kembang tulipnya
2: hmm.
0: bangga dengan busana tradisionalnya begitu terus uh, mungkin izin Amerika bangga dengan hamburger ya
2: <laughs>
0: ya hamburger is very American I yeah. think ya Coca Cola yeah. kemudian hot dog Hotdog bahkan sangat New York sebenarnya kalau mm -hmm. Mas Panji ke berkesempatan ke New York is very New York mm -hmm. wherever you go in New York you can find hotdog begitu mm -hmm. uh, sama kalau di Korea kemarin kan Mas Panji juga melihat banyak sekali kok masjid ini orang kaki lima yang menjual uh, tokoboki. boki, yeah.
2: yeah.
0: uh, bakso ikan yeah. juga ya omu bakso ikan uh, begitu di Jepang namanya odeng. sama nah kalau kalau Korea bangga dengan hanboknya sebagai ikon diplomasi budayanya, Indonesia kita seharusnya sangat bangga dengan batik. Kenapa? Karena batik kita sudah menempuh ratusan. Bahkan ada yang klaim sudah lebih dari seribu tahun. Hmm. Ada arkeolog dan juga seorang analis uh, wastra, ya,
2: hmm.
0: bernama Profesor Matibel Jitinger dari Amerika Serikat. Hmm. Masih ada beliau di Amerika. itu beliau menyampaikan dan ini saya kutip di dalam uh, disertasi S3 saya doktoral saya di Sydney. Hmm. There is no country more aligned dan the tradition of textile dan Indonesia with batik. Hmm. Tidak ada negara yang lebih terikat dengan tradisinya pada kain tradisional dibandingkan atau sebanding. Dengan Republik Indonesia, dengan batiknya. Bayangkan, ini orang lain yang ngomong orang asing ya. Mungkin kalau, kalau warga negara kita sendiri yang menyampaikan, ah paling kita bilangnya, ah enggak lah mengada-ngada gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau warga negara asing yang menyampaikan justru kita, wah benar ya orang asing saja sampai bilang seperti itu gitu kan Mas Panji. Dan kemudian saya kembali dari Jenewa tahun 2011 itu nilalah ada ada kasus lagi Mas Panji. Hmm. Kasusnya kalau batik kan sudah nih sudah ya, diumumkan betul. oleh UNESCO jadi amanlah. Hmm. Ya, masyarakat memandang sudah aman batik. Kasusnya apa? Tari tortor Mas Panji. Ya, dari tanah Batak dan juga gondang 9 alat musik gondang 9 juga dari Sumatera yang menurut masyarakat mau diklaim oleh ya. negeri uh, terpandang begitu ya. oleh masyarakat asing ya. dan kebetulan pada saat saya kembali dari Jenewa saya kemudian uh, ditugaskan untuk untuk bekerja di Direktorat Jenderal Hukum Perjanjian Internasional ya. Hukum Perjanjian Internasionalnya bidang ekonomi sosial budaya ya. saya kemudian ditugaskan untuk menangani memang perlindungan warisan budaya termasuk warisan budaya tak benda seperti batik seperti tortor ya. seperti gondang sambilan sehingga mulai berangkat lagi semakin peduli Mas Panji ya, ya. dan memang bidang tugasnya bidang pekerjaannya uh, ya, ya. isunya hal yang sama ya. kami kemudian dari Ditjen HPI itu menyelenggarakan satu event bisa dicek teman-teman di apa di Google juga masih ada namanya Like-minded Countries Meeting kedua (LMCM2) tahun 2011 begitu ya itu mengenai perlindungan sumber daya genetik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional termasuk yaitu mengenai perlindungan batik perlindungan tortor sebagai warisan budaya begitu Mas panji itu yang kemudian membuat saya ternyata kalau secara unconscious sebenarnya, ya, ya, ya. Tidak, tidak terlalu sadar bahwa itu yang mengarahkan saya kemudian untuk uh, menuntut ilmu lebih tinggi lagi, hmm. S3, Alhamdulillah dapat beasiswa lagi, begitu ya, untuk uh, pelindungan kekayaan intelektual bidang budaya Indonesia studi kasus perlindungan hukum atas mati.
2: Hmm, I see, I see.
1: Dan itu uh, dari perjalanan tersebut ya, itu jadi dibawa jadi identitas dan nempel. Ibaratnya jadi kalau kita ngomongin, uh, apa ya, mungkin bisa bilang kayak bre, brand gitu ya. Jadi kayak jet fashion diplomasi
0: itu udah jadi kayak satu brand gitu ya. <laughs> Itu ya, mungkin saya justru malah nggak terlalu sadar kalau Mas panci yang menyampaikan saya jadi, oh, mungkin. jadi saya dipandangnya kalau diplomasi batik, Mas Jet, gitu. Kebetulan memang pada saat kuliah kan kalau S2, S3 di luar negeri, ya sama ya sekarang di Indonesia juga ya, kita harus menerbitkan tulisan, Mas. Iya. Baik di jurnal akademik maupun juga di media massa yang... media massa yang tentunya uh, ternama ya yang uh, juga substantif begitu. Jadi memang saya juga banyak uh, menulis di Jakarta Post dan masih ada tulis saya sampai sekarang bagaimana uh, perlindungan mengenai batik ini kemudian menjadi sesuatu yang sebenarnya harus menjadi kesadaran nasional, bukan hanya di tingkat pemerintah, ataupun juga di kalangan swasta.
2: Mm -hmm.
0: Kenapa kalangan pemerintah? Tentunya karena ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yeah. sekarang kita punya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ada Kementerian UKM juga, dan of course my home uh, ministry ya, Kementerian Luar Negeri, yang menjadi istilahnya uh, garda terdepan dari diplomasi Indonesia untuk pelindungan budaya. Tetapi, sektor swasta kenapa? karena memang UMKM, pira usaha batik itu banyak sekali dan mereka justru lebih banyak, mas Panji, yeah. di daerah-daerah terpencil bukan hanya di kota-kota, yes. begitu. Kalau di kota-kota itu sebenarnya hanya yang penjual sentra, yeah. kan ya, di Jakarta, di Bandung, di Jogja. Yeah. Tapi justru kan di, misalnya di Sleman, yeah. itu kan masih Menepi sedikit ya dari Jogja ya, bukan persis di ibu kota DI Jogjakarta begitu. Itu justru yang banyak pembatik di Bantul. Iya. Nah kalau di Madura itu uh, Mas Panji pernah ya, pernah nggak ke Madura? Iya pernah pernah. Udah pernah ya. Nah kalau uh, dari Surabaya kan ada jembatan Suramadu ya, iya. nyebrang dikit ke, dari jembatan Suramadu. Itu setelah lewat jembatan itu ada di sebelah kiri dan kanan yang menjual. Mm -hmm. Tapi di itu mereka masih UMKM Mas Panji di belakang tokonya biasanya mereka membatik sendiri nah ini yang kita perlu bantu kenapa karena ini bukan saja penggerak atau tulang punggung ekonomi merekalah pelaku ekonomi kerakyatan jadi bagaimana kita bisa membantu mereka ini ini luar biasa jadi i'm just trying to to do as much as i can ya tentunya di batas-batas pekerjaan saya sebagai diplomat gitu ya, Mas Panji, apakah berbentuk promosi batik, kalau apa yang bisa saya lakukan melalui media sosial saya, hmm. pasti bisa saya akan tayakan yang
2: terbaik ya, ya, ya.
1: Iya keren sih dan dan saya juga uh, ketika uh, saya juga dulu sempat uh, course ya bukan kuliah tapi di di Brisbane gitu di Australia juga uh, di QUT persisnya di Queensland. Queensland
0: University. Queensland yeah. Technology University ya.
1: Iya, yeah, Queensland University of Technology uh, okay. dan uh, biasa kalau orang kita ya entah udah budaya atau apa kita bawa buah tangan kan ini berarti oh, jadi oh. selalu bawa batik sih sebenarnya kain ataupun oh. udah berbentuk nih untuk untuk ini saya apa namanya supervisor saya di di kampus kayak gitu bahkan oh. kemarin ketika lagi di Korea pun kita bawa beberapa kain ya untuk kita kasih buat yang pengunjung datang ke booth kita kayak gitu kan. Uh, yang perempuan gitu ya, karena dan mereka happy banget gitu baik itu orang Australia atau orang orang Korea uh, tadinya kita pikir ini akan happy nggak mereka dan setelah keluar dari bud kita lihat oh mereka nyoba nyobain jadi selendang atau apa kayak gitu gitu itu jadi betul jadi udah udah jadi apa ya itu udah mungkin jadi, soft soft publikasi yang enak banget ya kayak gitu ya, ya betul
0: jadi Mas Panji kalau saya melihat memang batik itu sudah menjadi satu ikon diplomasi Indonesia. ikon diplomasi bukan hanya budaya tetapi aset ekonomi kreatif kita
2: hmm. karena pada
0: saat kita berbicara kreatif ekonomi di Indonesia, kita tidak mungkin meniadakan batik
2: hmm.
0: batik itu adalah aset paling potensial dari ekonomi kreatif Indonesia
2: hmm.
0: karena bisa dijadikan dalam medium apapun, bisa dalam bentuk meja hmm. bisa dalam bentuk blues busana, tapi juga dalam bentuk misalnya nih, nih Kerajinan tangan Hei. ini sebenarnya ada di meja kerja saya. Kenapa? Uh, saya ingin uh, apa, menunjukkan ini kepada rekan-rekan Korea. ya? Kebetulan sekarang kan kita sudah bisa lagi uh, bertemu muka ya, uh, Mas Panji, jadi uh, bisa meeting offline begitu. Dan saya meeting offline dengan teman-teman. Ini memang ada di meja saya.
2: Hmm. Ini
0: adalah pura-pura. Sebagaimana diketahui bangsa Korea ini kan juga traditionally uh, mereka adalah penganut konfusianisme ya. Ya, ya. Budis ya, jadi kura-kura uh, ini memiliki simbol yang sangat penting kalau di bangsa-bangsa di Asia Timur, uh, Korea, Tiongkok dan Jepang. Ya, betul. Karena apa? Lambang umur panjang, Mas Panji. benar Nah, tapi mbak kura-kura yang ada di meja saya sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena kura-kura batik. Iya. Yang dia ya. dia dipahat, Mas. Bukan grafir ini, bukan dicetak. Oh. Dia dipahat nih. The ke... Jadi ada teksturnya, terus ada motif kawung, motif teruntum, motif mana lagi nih? Iya, motif kawung, teruntum, terus bahkan kaki-kakinya juga ada motifnya ya? Iya iya iya. Begitu. Nah, saya ingin menunjukkan kepada bangsa Korea betapa uh, batik itu sebenarnya jangan dipandang hanya sebagai satu busana, karena banyak rekan-rekan saya menyampaikan, Johannes, Jed, I cannot wear the batik, it's too crowded atau uh, apa? Ya. Terlalu rame. Terlalu rame ya. Ya. Uh, kalau orang Korea, Mas Panji tahu ya sukanya pakainya monokrom, uh -huh. warnanya hitam putih, soboring sebenarnya ya. Uh -huh. <laughs> I'm sorry for being blunt. Uh -huh. Tapi kalau kalau apa kalau orang Indonesia kan kita terbiasa mungkin bajunya warna-warni begitu. Uh -huh. nah, tapi saya sampaikan sebenarnya jangan dilihat hanya busana, batik itu bisa di medium apapun. Bisa misalnya untuk ini ya untuk satu handcraft. Ini uh -huh. kalau dibuka Mas tuh, kalau ini oh. saya kosongkan ya, tapi uh -huh. bisa kita taruh potpourri gitu ya kembang kering atau bisa taruh lilin aromaterapi bisa ya, ya. atau juga bisa untuk misalnya clip begitu kan untuk ya, ya, keperluan ya. kantor postit ya, ya. begitu sehingga memang uh, batik itu adalah satu aset ekonomi kreatif dan ini saya rasa sudah disampaikan berulang kali juga ya, ya. dari Kementerian Parekraf maupun Kementerian UKM ya, ya, ya. bahwa uh, wirausaha batik itu UKM batik adalah tulang punggung perekonomian. Oke. Okay.
1: nah terkait dengan uh, oke okay, kita ngebahas uh, batik tadi sebagai salah satu aset kreatif Indonesia kayak gitu ya hmm. dan uh, sekarang seperti yang uh, ya tadi udah diperkenalkan juga masjid sekarang di Korea gitu dan uh, salah satu mungkin bisa saya bilang pengekspor industri kreatif terbesar mungkin ya bisa dibilang ya di dunia saat ini gitu maksudnya <tuh>. dalam, dalam artian konteks industri kreatif bukan cuman Uh, apa ya kerajinan atau atau kesenian tapi juga bahkan jadi industri pop culture gitu kan uh, rata-rata yang Asia Tenggara atau Asia bahkan Amerika itu juga udah jadi pengimpor apa ya industri kreatif Korea kayak gitu uh, Dan saya lihat juga divisinya atau apa istilahnya, departemen atau bidangnya ya, bidangnya mas. Yeah. Ini kan spesifik banget ya, industri kreatif, oh. bidang, dan startup. Mungkin boleh diceritain dulu mas, korelasinya nih, kenapa ada bidang tersebut, terus juga apa yang mau dilakukan di bidang tersebut, mungkin belajar dari Korea, atau menyalurkan yang dari industri Indonesia ke Korea, industri kreatif Indonesia ke Korea. Mungkin boleh diceritain mas.
2: Ya,
0: jadi benar sekali uh, Mas Panji, untuk bagaimana kenapa fungsi ini kemudian muncul, diciptakan, hmm. adalah saya tentunya berterima kasih kepada Bapak Duta Besar Ghandi Sulistianto yang merupakan seorang uh, Duta Besar yang visioner. Ya. Pak Dubes Ghandi Sulistianto ini bukan diplomat karir Mas Panji, kan uh, pernah ya kemarin dikunjungi oleh Pak Dubes ya di boothnya Mas Panji bahkan diskusi banyak bagaimana mengembangkan uh, startup Kiwi
2: hmm.
0: Pak Dubes itu memang berasal dari kalangan uh, pebisnis ya pengusaha begitu ya dan uh, Pak Dubes kemudian memandang Indonesia sedang memimpin G20
2: hmm. mungkin
0: Mas Panji dan teman-teman pernah dengar ya G20 itu apa G20 adalah forum dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ya, Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia di tahun 2022 ini didaulat menjadi presiden atau pemimpin dari Forum G20. Dan ini pertama kalinya bagi Indonesia memimpin Forum G20. Presiden Jokowi Dodo kemudian menegaskan ada tiga tema utama dari G20 kita. Yaitu yang pertama adalah global health architecture, arsitektur kesehatan global. Kenapa? Karena bagaimana dengan kondisi dunia pasca pandemi COVID-19. Bagaimana, apakah kita harus bisnis as usual seperti dulu, hmm. di mana industri kesehatan mungkin kelihatan seperti industri yang sangat sulit ditembus, dan obat-obatan sangat mahal, khususnya untuk negara berkembang. Nah, Indonesia kemudian mengangkat tema itu juga untuk Uh, istilahnya bisa memfasilitasi, menjembatani bagaimana keperluan di bidang kesehatan. Kedua adalah sustainable atau renewable energy, energi terbarukan. Ya Energi ini menjadi isu yang sangat penting karena tentunya uh, tidak bisa lagi bergantung pada sumber-sumber energi lama. Begitu ya, harus sekarang energi itu terbarukan dan berkelanjutan. Nah, isu ketiga yang terpenting adalah Transformasi digital, saya lihat dari 2014 ya sejak Bapak Presiden mulai memimpin Indonesia, isu digital ini menjadi penting. Demikian juga isu ekonomi kreatif, ya dimana kita melihat tumbuhnya banyak sekali startup, termasuk Mas Panji nih. Makanya saya salut sekali dengan generasi muda yang pendobrak. Pendobrak tuh kenapa? Pendobrak itu bukan sesuatu yang negatif loh, Mas Panji. Kalau di zaman saya dulu e, tumbuh besar ya, kalau kita dianggap istilahnya e, mungkin agak agak apa ya? Agak e, nyeleneh gitu ya hmm. kalau bahasa Jawanya. Hmm. Wah kok wonge nyeleneh gitu, hmm. orangnya kok kayaknya tidak takem gitu ya. Itu kemudian dijauhi. Padahal tidak semestinya orang itu negatif. tidak semestinya orang itu mungkin jahat atau mungkin uh, memiliki niat yang buruk, mungkin orang itu memang justru dia sangat kreatif, hmm. ya kan? makanya dia mungkin menyalurkan kreativitasnya berbeda dari dari individu lainnya. dan saya melihat uh, generasi milenial ini generasi yang mungkin semakin terbuka, semakin bisa menerima perbedaan, bineka tunggal ika itu semakin tumbuh, sehingga tumbuhlah juga startup yang menangani berbagai isu,
2: uhum. seperti
0: Mas Taji dengan Kiwi, uhum. seperti ada beberapa startup lainnya kan yang hadir di Korea juga, dan tentu kita tahu persis kisah sukses Tokopedia, Gojek, uhum. GoTo, Sekarang, ya dan banyak lagi unicorn di Indonesia. Jadi uh, Pak Dubes kemudian berpandangan, apabila Indonesia sudah memimpin G20, Dengan tema transformasi digital, Sejogianya, KBR KBRISOL yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, ya istilahnya kita ini kan kantor cabangnya pemerintah Indonesia nih mas kedutaan besar Indonesia di Seoul kita juga perlu untuk mengutamakan isu ekonomi digital, apalagi di Korea ini memang yang terdepan adalah ekonomi digital, ekonomi kreatif dan startup kita tahu sekali itu, selain tentunya perdagangan dan investasi ya mas ya, ya. itu yang uh, merupakan istilahnya kembang-kembangnya Korea Selatan, begitu. Sehingga Pak Dubes kemudian uh, membentuk fungsi baru di mana saya, alhamdulillah, puji syukur dipercaya untuk mengemban uh, melaksanakan tugas-tugas dari fungsi ini ekonomi kreatif
2: digital percepatan startup. Oke, begitu. Ya, ya,
1: ya. Uh, berarti berangkatnya. Uh, sebelum sebelum uh, Padubis uh, Sulis sekarang berarti uh, fungsi digitalnya belum ada ya berarti baru ekonomi kreatif
0: Betul uh, iya okay. pada saat itu baru ekonomi, ekonomi kreatif iya dan diplomasi publik kemudian di Januari 2022 hmm. ekonomi kreatif digital startup dan diplomasi publik Oke okay, ada penambahan
1: uh, fungsi atau ini ya tugas yeah. berkaitan dengan tersebut gitu. Betul. Iya. Nah, yeah. Boleh diceritain mungkin Mas apa ya? Kegiatannya apa aja ya? Selain kemarin kan juga tentu saja ketika ya kami ke sana juga sangat terbantu gitu ya dengan masjid mempertemukan dengan yeah. akselerator uh, yang ada di Korea, terus juga saya pribadi uh, ya sangat terbantu juga kan kita mau apa ya ibaratnya bermitra dengan KBRI dikoneksikan dengan Rekan-rekan yang ada di KBRI atau teman-teman yang ada di Korea secara Korea Selatan secara general kayak gitu, boleh diceritain mas ininya kegiatan boleh. gitu. Nah,
0: mungkin izinkan saya ya bisa sharing screen sedikit ya, Mas Panji ya.
1: Oke 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 boleh. Tapi ya, ya. saya, bisa saya juga akan
0: ya. memaparkan juga begitu, okay. tapi akan lebih mudah juga pada saat saya share screen Mas Panji biar nggak lupa. Oke okay, oke, okay. emang nggak nggak udah ini udah udah open. server Sudah kelihatan Mas Pancik? Iya, sudah, sudah. Oke. Okay. Jadi uh, pada tanggal 23 Juni ya, hari Kamis. 2 pekan lalu berarti ya, sudah ya. Iya, hmm. iya. Kamis 2 pekan lalu itu saya diundang oleh organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang fokus pada industri dan pembangunan. bernama United Nations Industrial Development Organization, ya, bekerjasama dengan United Nations Training Agency, pelatihan, badan pelatihan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk suatu lokakarya mengenai akselerasi ekonomi digital dan UKM serta startup di abad ke-21. Fokusnya pada apa yang telah dilakukan oleh Indonesia juga. saya diundang untuk uh, mewakili Bapak Duta Besar, karena Bapak Duta Besar ada kegiatan lain juga pada saat itu, untuk menyampaikan satu presentasi. Nah, tema presentasi saya adalah Two Unicorns and Beyond. Wow. Jadi bagaimana mencapai unicorn, dan setelahnya mau apa nih kita? Hmm. Apa benar hanya unicorn saja yang ingin kita tuju? Hmm. Ini pertanyaan yang selain saya sampaikan kepada Mas Panji dan teman-teman start Juga saya sampaikan kepada diri saya sendiri, saya andaikan gitu ya, gimana kalau saya uh, memiliki satu startup begitu, mas, hmm. apa benar hanya unicorn yang ingin saya capai? Nah, saya sampaikan langsung ke lanskap ekonomi digital Indonesia ya. Populasi kita tahu ini ya, 277,7 di bulan Januari, kita ada 277,7 juta jiwa rakyat Indonesia. Ini menurut catatan Biro Pusat Statistik. ya. Kemudian kita adalah negara keempat pengguna internet terbesar, sekitar 197 juta pengguna internet. Jadi negara keempat terbesar di dunia. Di mana UMKM merupakan porsi yang sangat besar dari pembangunan ekonomi Indonesia. Pasar. Dari situs e-commerce kita adalah terbesar di Asia Tenggara, yang memegang hampir 50% dari total pasar kawasan Asia Tenggara. Tetapi, nah ini tetapi, however, start up with savvy minds, start up seperti yang dipimpin oleh Mas Tanji yang sangat savvy, savvy itu smart, ya Mas, smart and wise, ya kalau kata orang orang teman-teman di Inggris begitu, pasti tahu. bahwa negara kita jangan dipandang hanya pasar dong. Ya kan? Betul. Betul tidak? Mas Panji kenapa ingin ikut pada saat itu di kegiatan eksibisi Next di Seoul? Bukan karena Mas Panji hanya ingin mengundang investor atau venture capitals dari Korea, kan? Yeah. Tetapi Mas Panji sendiri sebagai pendiri startup memiliki satu cita-cita dan harapan untuk akses pasar Korea. Korea. Now, that's entrepreneur. itu wira usaha bukan hanya pasar kita yang dimasuki, tapi kita pelakunya bisa masuk pasar mereka. Bukankah demikian? Ya, sehingga kemudian pemerintah juga memiliki satu gerakan nasional seribu startup digital. Ini sudah diprakarsai oleh Bapak Presiden dan Menkominfo saat itu ya Pak di dikomandani Kementerian Kominfo begitu untuk. Bagaimana gerakan milenial, pemuda kemudian bisa mendirikan startup. Kemudian juga ada satu situs yang dibuka yaitu Hub.ID. Itu landscape ekonomi digital yang saya sampaikan di lokakarya tersebut. Saya menyampaikan Indonesia adalah negeri dari 12 unicorn dan satu decacorn. Dari sekitar estimasi di bulan Mei ya Mas ya ini sekitar 6.178 startup. And counting, of course. Masih terus berkembang kalau kita hitung sampai akhir tahun ini ya. Ini beberapa unicorn yang saya sebutkan. ya Ada Goto, ada JT, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang digital economy landscape dari Korea Selatan. Apa sih keunggulan mereka? Pertama, mereka adalah global leader di bidang 5G. dan kecerdasan maya artificial intelligence.
2: Benar.
0: Kedua, mereka telah memanfaatkan big data untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, masalah sosial. Jadi big data itu bukan hanya untuk keuangan, perdagangan, ekonomi, tapi sudah lebih, Mas. Sudah digunakan untuk mengatasi masalah sosial, termasuk Bagaimana mengatasi pandemi 19, dan menjamin akuntabilitas dari para pejabat publik melalui tata pemerintahan yang baik, atau good governance. Democratic governance. Pemerintahan yang demokratis. Ketiga, apa yang kita lihat, dan ini pasti Mas Panji juga tahu pada saat berkunjung ke sini, industri digital kuncinya adalah semikonduktor dan baterai.
2: Hmm.
0: Ya, hal ini yang membuat kemudian Korea Selatan juga bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka pembuatan baterai dan semikonduktor.
2: Hmm.
0: Korea Selatan negeri dari 15 unicorn. Hmm. Dengan 1,7 juta startup. Wow. kalau ya. kita tadi kalau menurut catatan juga dari analis 6.178 startup tapi kita sudah punya 12 yeah, dan satu yeah. decacorn hmm. kalau Korea Selatan betul 1,7 juta startup tapi baru 15 unicornnya yeah,
2: yeah.
0: kita memang belum 15 kita baru 12 tapi kita sudah punya satu decacorn mereka belum
2: yeah, yeah, yeah.
0: ya Ada kementerian, UKM, dan startup, dan ini beberapa, unicorn, kupang, market curly, kakao. ya. Hmm. Nah, kalau kita melihat, wah luar biasa ya, Korea tuh, hmm. itu udah punya 15 unicorn, startup 1,7 juta. Jadi gimana sih mas Jet, ngapain mereka kerja sama-sama kita? Oh jangan salah Mas Panji dan teman-teman Korea membutuhkan Indonesia sebagaimana Indonesia memerlukan Korea Kenapa ya ini juga saya saya tekankan memang di Korea ini ada yang namanya enabling condition atau kondisi hmm. yang mendukung antara lain ada konglomerasi usaha hmm. industri perbankan yang mendukung berkembangnya inkubasi dari startup up Seperti misalnya grup keuangan KB atau Kukmin Bank, grup keuangan Sinhan Bank, ya itu memiliki yang namanya akselerator startup, Mas. Hmm. Sinhan punya Sinhan Labs, KB memiliki KB Innovation Hub. Dan juga ada lembaga pemerintah yang bernama Korea Intellectual Property Strategy Agency atau Badan Strategi Kekayaan Intelektual Korea yang turut juga mendukung startup pada saat Pencatatan, registrasi untuk merek dagang, untuk, uh, tadi yang disampaikan Mas Jad, brand, dan sebagainya. Begitu. Ada juga konglomerasi usaha LG yang membantu juga untuk startup ini memiliki modal awal.
2: Mm
0: -hmm. Nah, kemudian teman-teman menanyakan, tapi jadi gimana dong Mas Jad kalau melihat begitu, kayaknya masa depan Korea seindah, secantik, seganteng bintang-bintang drakor itu <laughs> Ah, seperti Yoon Bin dan Son Ye Jin di, di Crash Landing on You, ngapain mereka kerja sama sama kita? Gitu kan? Uh. Is the outlook really as beautiful as K-drama? Hmm. Uh. Saya serahkan kembali ke teman-teman untuk menjawabnya. Uh. Saya sampaikan satu fakta. Uh. Faktanya adalah ada laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Korea ini menjadi satu Aging society
2: mm. atau
0: masyarakat dengan penduduk usia yang mm. tidak produktif semakin banyak, mm. alias penduduk usia senior, Mas Panji, mm. yeah, yeah, yeah. usia produktifnya semakin berkurang. Ini saya sampaikan data sumbernya dari BPS Korea mm. atau Badan Statistik Korea, ya, di mana di tahun 2020 penduduk dengan usia 25 tahun bahkan di bawah 25 tahun, jumlahnya hanya 23,1 juta. Penduduk di bawah usia 15 tahun, hanya 12 juta bahkan menurun. Yang banyak apa? Yang banyak adalah penduduk berusia 65 tahun atau bahkan di atas sekarang sudah 18 persen dari populasi. Ingat, penduduk mereka jumlahnya Sekitar 51 juta jiwa. Kita, bulan Januari kemarin, tadi kan saya sampaikannya, 277,7 juta jiwa and counting. Mm -hmm. Mas. Dan kita akan memiliki bonus demografi di tahun 2030 sampai 2050. Yeah. Di saat tahun Indonesia emas, 100 tahun Indonesia Merdeka, Centenary Indonesia, yeah. 2045, kita sedang mengalami dan menikmati bonus demografi. Mm -hmm. di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dari usia non produktif. Sementara mereka di tahun 2003 ini mas di tahun
2: 2060
0: penduduk usia di atas 65 mereka akan mencapai
2: 40,1.
0: Artinya 100 rakyat penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun, bagi mereka 64 masih produktif, mind you. Akan mendukung 80,6 rakyat yang berusia di atas
2: 65.
0: Luar biasa kan perbandingannya, rasionya ya, ya, ya. kan, man? Nah bagaimana mereka tidak membutuhkan kita? Apa iya semuanya bisa dilakukan oleh kecerdasan maya atau robot? Iya, iya kan?
1: Ya, betul betul betul. Sementara
0: Indonesia land of productive people, young people. Mm -hmm. Jadi so do Korean digital economy players and startup industries need Indonesia absolutely. Mm -hmm. And so do Indonesians, kita juga memerlukan Korea. Oleh karena itu melalui investasi di bidang ekonomi digital, ekosistem startup, dan juga penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan tentunya pendapatan yang lebih tinggi dan alih pengetahuan.
2: Hmm.
0: We both need each other. Bukan salah satu, tetapi dua-duanya kita saling membutuhkan. Nah ini kemudian berangkat kepada isu di mana Bapak Presiden di bulan uh, Juni kemarin ya, Bapak Presiden sudah... membuka secara resmi pabrik mobil Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang memproduksi mobil listrik electric vehicle made in Indonesia semuanya buatan Indonesia dan yang akan mengendarai para pimpinan negara kepala negara kepala pemerintahan G20 pada saat KTT G20 nanti di Bali
2: Ya, ya, ya.
0: kalau presiden pada saat itu menyampaikannya bahwa pemerintah Indonesia sedang membangun satu ekosistem mobil listrik dalam skala besar hmm. yang akan meliputi dari hulu ke hilir mas hmm. sektornya ya. jadi bukan hanya mobil kalau ekosistem itu kan semuanya mas termasuk ya, seperti konduktor hmm. baterainya kemudian uh, charging mobil charging ini uh, ilustrasi dari uh, Electric vehicle charger ya.
2: Ya, ya, ya
0: ini di depan Kementerian Koordinator Perekonomian, mas. Ini mobil yang sekarang parkir di depan Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia ya, di Jakarta. 50% harga mobil listrik tergantung baterai. Baharga baterai akan lebih murah apabila diproduksi dan pabriknya ditempatkan di Indonesia. Kenapa? Karena kita rakyatnya jauh lebih banyak toh, yeah. ya kan? Dan penduduk usia produktif kita juga lebih banyak. Bagaimana mungkin semua akan dilakukan oleh robot misalnya apabila hanya di Korea? Oleh karena itu kolaborasi-kolaborasi berikutnya yang kita harapkan juga misalnya mengenai pembangunan charging station di seluruh pulau di Indonesia, mm. kemudian juga pengisian secara non tunai. Mm. Yes, gitu. Nah, ini tadi isu prioritas yang saya sudah sampaikan ya kepada, kepada Mas Panji. Jadi itu yang menjadi memang uh, tolak ukur dari mengapa fungsi ekonomi digital ini kemudian juga menjadi perlu dan banyak sekali hal-hal yang kemudian sudah sedang ongoing dan bisa dikerjakan uh, Mas Panji. Salah satunya uh, kami bangga sekali yaitu di bulan April kemarin Hanya beberapa bulan setelah fungsi kami dibentuk, kemudian sudah ada penanda tanganan MOU kerjasama ekonomi digital yang perdana, yaitu e, antara satu startup Korea, dan yeah. satunya juga seperti Kiwi, Mas Panji baru berdiri sekitar 3-4 tahun, namanya RIKO, Dan dia fokus pada bidang manajemen limbah, manajemen sampah. Sampah merupakan masalah besar di Korea, sama seperti di Indonesia. Bagaimana mereka manage? Ternyata semuanya melalui big data, AI, 5G, begitu mas. Sangat smart. Dan kita kemudian mempresentasikan begitu ya kepada perusahaan di Indonesia ada yang tertarik, rupanya sinar. Selain tertarik, kemudian tanda tangan dengan... resource connector, di mana ini akan segera ditindaklanjuti melalui kunjungan dari pendiri resource connector ini okay, ke Indonesia okay. untuk membangun di Indonesia, di lingkungan pabrik sinar, Mas. Dan tadi juga Mas bertanya ya, apa saja yang sudah dikerjakan begitu ya. Ini juga nih, Mas. Ini uh, pada saat di bulan Mei kemarin, Bapak Dubes berkunjung ke Kakao. Kakao oh, okay. mungkin Mas tahu ya, kalau di Korea okay. ini, Enggak pakai WhatsApp, Mas. Kita pakainya yeah. Kakao, text messaging, begitu. Nah, Kakao ini ternyata pendirinya sangat terinspirasi oleh apa? Pulau Bali. Mm -hmm. Iya, benar Mas Panji. Jadi kantornya, headquarternya Kakao justru dibangunnya di Pulau Jeju. Mm -hmm. Bukan di kota Seoul Bukan di kota busang, bukan di kota-kota perdagangan, justru di Pulau Jeju. Yang menurut pendirinya, Pulau Jeju ini persis Bali, the Bali of Korea.
2: Hmm.
0: Apa? Dan bahkan arsitekturnya itu hmm. menyerupai eco-arsitektur yang dikunjungi pada saat pendirinya itu datang ke Bali. begitu beliau yang menyampaikan sendiri kepada bapak dan kita sedang jajaki juga kerjasama antara Kakao dengan pelaku industri digital di Tanah Air. Hmm. Kita juga menjajaki kerjasama juga tentunya dengan KB Innovation Hub, hmm. dengan B Camp, dengan Spark Labs, hmm. ya uh, untuk para akselerator dari startup di Korea hmm. dan juga dengan Kakao Bank. Ini yang di bawah ini namanya Kakao Bear. Dia ikonnya dari Kakao. Ya. Mungkin Mas Panji juga teman-teman yang menggunakan Kakao tahu. Yeah. Biasanya menggantikan smiley face WhatsApp di Kakao Bear. Gitu. Yeah. Nah, Kakao Bank ini adalah the first pure mobile banking Korea di Korea Selatan. Hmm. Dan bahkan dimulainya sejak sebelum pandemi
2: 2019
0: IPO-nya naik terus setelah pandemi, Mas Panji. Oh. Kenapa? Karena justru memang mungkin masyarakat Generasi muda ya, selama pandemi kan bagaimana mau membuka tabungan? Masak masih harus ke masih bank. harus keluar uh, uh, keluar rumah begitu ya? Kan nggak mau, maunya semuanya buka tabungan saja secara mobile. Nah, kakao banking ini buka tabungan pertama Mas Panji nggak perlu ke bank, bisa yeah. buka melalui mobile phone. Jadi benar-benar udah kita sambil duduk aja istilahnya sambil ngafe kalau anak-anak Jakarta teman-teman ya.
2: Nah. itu
0: Udah kita sambil ngafe yuk buka akun bank. Nah ini juga kita sedang jajaki Mas Panji ke depannya bagaimana kita bisa ber bekerjasama berkolaborasi dengan pelaku industri perbankan tanah air untuk satu pure mobile banking di Indonesia. Hmm.
1: Totally mobile ya, nggak perlu. Totally mobile.
0: Kalau their their name pure, pure mobile mas.
2: Pure ya. Oke okay, oke. Okay, iya okay. begitu. Ngarik, ngarik. Oh
0: iya. Yeah. Jadi
1: uh, yang kemarin itu di camp itu ada, hanya salah satu ya. Jadi ternyata ada kayak tadi KB terus juga kalau di Indonesia. udah mulai sering ada kegiatan tuh, kalau nggak salah, Shinhan. Deh. Shinhan memang udah ada beberapa. Shinhan
2: sudah ada,
0: betul, Mas. Namanya Shinhan Future Labs. Betul,
1: ya. betul. Tapi ternyata masih banyak potensi lain, ya. gitu Dan juga tentu saja membuka peluang untuk startup Indonesia kalau mau ke sana, begitu
0: ya. Iya. Ya. Sangat membuka juga. <tuk> Tapi memang itu yang selalu ditekankan oleh Pak Dubes juga, Mas, bahwa Uh, jangan melihat Indonesia sebagai suatu market. Betul, betul, betul. Karena we're not just a market. Yes, okay. We we know, we realize. Kita sadar kita adalah ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Okay. Tapi you grab our hands. Hmm. Belajar juga sama-sama. Kita temenan nih bagaimana kita bisa bermitra di mana ya harapan kita startup seperti Kiwi, Mas Panji dan startup teman-teman lainnya hmm. juga bisa masuk ke pasar Korea. saling bertukar pengalaman, saling bertukar ilmu, begitu. Jadi jangan Koreanya, saja yang masuk ke kita ya, mas ya. ya? Betul -betul. Kita belajar.
1: Iya. Dan dan sebenarnya kalau kalau saya pribadi kemarin, memang satu market penetrasi market ke Korea karena permasalahan yang saya solusi, yang mencoba solusikan kan memang global terjadi di mana-mana. Yang kedua adalah partnership sebenarnya, mas. Jadi kalau kalau saya lebih nyari misalnya karena kita ada hardware juga, gitu. Korea kan terkenal dengan hardware-nya gitu kayak Samsung, uh, LG dan lain-lain gitu. Kita nyari supplier juga ibaratnya dari dari sana kalau mereka bisa supply uh, yang custom yang sesuai dengan yang kita pakai, yaitu eh uh, apa ya kayak win-win juga lah kita dapat
0: partnership. Exactly. Juga, gitu, betul. betul mas, itulah kata kuncinya. Dan teman-teman untuk teman-teman yang uh, mungkin masih sangat muda ya yang sedang masih sekolah, sekarang sedang kuliah. Win-win is the keyword yang baru disampaikan Mas Panji. Jangan win lose dan yeah. jangan kita di pihak Indonesia yang berada di pihak losing atau pihak kalah. No, yeah, it's yeah. time for us to also be the winning
2: parties. Yeah.
0: Become win-win part of the solution. Be part of the solution. Don't be part of the problem ya. Jadi bagian dari solusi masalah, bukan bagian dari masalah.
1: Iya, saya, saya juga jadi ingat juga. Jadi uh, kit, uh, saya kebetulan ini juga ya uh, ngebantuin ada organisasi nirlaba juga di Indonesia. Namanya tuh Mikti. Uh, okay. Mikti ini uh, pendirinya juga kalau nggak salah tuh Pak Indra Utoyo ya. Dulu beliau yeah. adalah di Telkom, terus di BRI, yeah. sekarang di Allo Bank juga kalau nggak salah gitu ya. Uh, MICT ini kepanjangannya dari masyarakat industri kreatif. eh apalagi saya lupa masyarakat di itu yeah. teknologi teknologi informasi atau digital jadi jadi kurang lebih sebenarnya fung, seperti fungsinya masjid gitu fungsi industri kreatif dan fungsi digital kreatif dan dan startup kayak gitu mungkin nanti saya coba konekin ya jadi saya saya kenal dengan apa sekjennya sekarang dan, atau ketuanya juga kenal sih Uh, barangkali bisa ada kolaborasi nanti ininya ya apa namanya eh uh, KBRI uh, in, KBRI Seul gitu dengan Mikti atau ya mungkin tadi ya uh, sekedar uh, mungkin webinar atau uh, karena yang dihandle oleh Mikti ini
0: cukup banyak startupnya di bawahnya jadi bisa nah, banget kita, bisa juga ayo, mas. kunjungan sekarang kesana. mas panji juga di Mikti, ayo kita kerjasama kalau ya, bisa ya, justru ya. jangan hanya webinar atau ya, ya, kita ya. fasilitasi misalnya uh, beberapa visiting, startup gitu ya. yang hmm. bisa visiting dan juga hmm. ya yang kita inginkan adalah benar-benar one on one ya mas jadi mas hmm. menemukan uh, potential matchmaking gitu ya. jadi Betul -betul. kalau misalnya ketemu istilahnya bukan kan jodoh itu bukan hanya jodoh suami istri ya mak. Yeah. <laughs> jodoh rekan bisnis juga perjodohan loh. Nah, itulah betul, tugas betul. saya, Mas. Itu Aisih. itu menjadi kebahagiaan saya Aisih. dan teman-teman di di KBRI Seoul juga di bawah kepemimpinan Pak Dubes Sulis apabila kami bisa jadi istilahnya mak comblang dari para pelaku startup Korea Indonesia. Ya 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 oke oke. ya, ya nanti
1: saya baru-baru ini nih keingetan nanti nanti saya coba uh, ini ya. Mungkin janjian atau gimana nanti. Karena <tuh. <tuh> karena concern juga concernnya sama sih sebenarnya ke masalah industri kreatif, talent. Tadi kan sempat disebut juga gitu uh, bagaimana masyarakat Korea makin sedikit generasi mudanya, kita bonus demografi, tapi kan harus dididik nih talentnya, kayak gitu kan? Betul, gitu, iya. Kan?
0: Kita bonus demografi, hmm. tetapi kita juga perlu memang makanya, itu yang tadi saya sampaikan Mas, hmm. makanya jangan pernah berhenti belajar juga ya, untuk teman-teman hmm. itu, you need really to fill up your knowledge. Hmm. Jadi jangan kita seperti domba yang masuk di, maaf, kandang singa. Tetapi kita juga harus, Uh, ya itu yang jinak seperti merpati tapi cerdik seperti ular mungkin ya untuk yes. mengetahui bahwa oh seperti ini loh dunia bisnis, dunia startup di Korea nah sebenarnya ada satu yang mudah dan ini juga sering disuarakan Pak Dubes supaya teman-teman nggak -teman begah, nggak bosen, nggak cepat capek, nggak cepat ngantuk belajarnya nonton drakor yang namanya
2: startup
0: nah udah paling paling seneng kan kalau nonton drakor kan teman-teman kan yeah, yeah, kali yeah, yeah. ini nonton drakornya tapi drakor substansi yeah, judulnya yeah, yeah. startup jadi bukan hanya percintaan aja <laughs> tapi ada pendidikannya bagaimana yeah, yeah, bentuk startup dan maaf ya kami bukan rumah produksinya dan kami bukan sponsor ya <laughs> tapi ini khusus hanya untuk pembelajaran
1: yeah, yeah. <laughs> uh, mungkin ada satu lagi mas yang saya pengen ini ini presentasinya uh, masih ada masih, masih ada. ada yang mau dilanjutkan atau uh, ada
0: tapi nanti aja mas
1: mungkin uh, di ya. oke okay. mungkin mungkin bisa di stop dulu ininya biar oh iya, iya, iya. Ini. Uh, uh, aduh saya jadi lupa tadi mau nanya apa oh ya yeah. uh, terkait dengan uh, mm -hmm. tadi ada salah satu poin yang menarik menurut saya bahwa yeah. ada tadi nama organisasinya Korean uh, Inst apa ya yang masalah masalah paten dan IP tersebut ya. Eh apa kepanjangan tadi saya lupa. Cuman itu saya kan kemarin ketika ke Korea juga diskusi dengan teman-teman researcher yang ada di Korea, researcher Indonesia yang ada di Korea gitu. Ada beberapa oh. kawan yang lagi PhD, yang lagi kerja di Korea, saya ketemu di coffee shop gitu dan ngobrol. Mereka juga sangat menekankan bahwa kalau di Korea itu kalau mau bikin bisnis Uh, kamu tuh harus mendaftarkan IP-nya dulu, baik itu brand, merek, atau bahkan kalau udah ada berbasis teknologi itu adalah paten kayak gitu ya, uh, apa namanya intelektual properti yang berbasis teknologi kayak gitu, daftarkan patennya. Nah, uh, kalau menurut menurut Mas Jed, uh, kenapa ya sudah sudah jadi sebegitu gentingnya? Bahkan kalau menurut mereka adalah sebelum daftarkan legalnya PT-nya gitu, mereka udah Individu-individunya udah mulai masuk ke paten, masuk ke IP yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di kita kan kayaknya masih belum tuh, kalau di Indonesia ya masih belum, belum jadi concern gitu. Baru ya penting legalnya dulu deh. Nanti paten, IP dan lain-lain menyusul gitu. Tapi kalau di Korea lebih lebih dikejar lebih awal kayak gitu. Menurut Masjid ya. kenapa tuh kayak gitu?
0: IP awareness, Mas. Kesadaran kekayaan intelektual sudah sangat tinggi. Bahkan di tingkat uh, usia dini. Anak-anak itu begitu mereka elementary ya. Mungkin kalau kalau TK belum lah. Hmm. Tapi kalau elementary nih, saling contek-mencontek misalnya ya mas ya. Dan ini makanya mereka highly competition dari usia dini. Kalau kita lagi ujian misalnya, mereka lagi ujian. Itu kan sekarang mereka juga ujian, banyak sudah pakai tablet ya. ya. Temannya mau, mau nyontek kan lebih gampang justru. Kirim aja ke Kakao ya. Mereka kan gunakan kakao, oh ini jawabannya ini A, B, C, D, E, kirim kakao gitu. Mereka nggak mau. Mereka bilang, no, this is mine. Why should I I share to you? You didn't study last night. Dalam bahasa Korea tentunya, mm -hmm. dalam bahasa Hangul ya, mereka menyampaikan, kamu kan nggak belajar tadi malam. Kenapa kamu nonton K-pop? kamu udah tahu hari ini mau ujian, ya. kamu belajar. Jadi mereka menyadari bahwa mereka bisa mencapai peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, ya itu ya, top three, itu karena kerja keras. Ya. Dan oleh karena itu mereka menghargai karya mereka. Menghargai karya mereka artinya perlu apresiasi dari kekayaan intelektual, mas. Ya. Ide, inovasi berangkat dari ide. Nah, kalau di kita, yang penting, Maaf ya, ini mungkin ini mungkin ya saya sampaikan kadang-kadang kan kita kalau yang saya lihat ya bukan saya tapi teman-teman yang misalnya penjual batik nih mas ya desainer teman-teman saya yang desainer tuh biasanya menyampaikan aduh yang penting kejual dulu deh mas Jet jadi kita tahu nih reaksi pasar kalau misalnya kemejanya apa motifnya yang laku tuh misalnya motif parang begitu ini ya kita Musim ini kita parang terus aja. Kalau kalau memang di musim depan juga orang masih suka parang, ya parang lagi begitu. Hmm. Jadi uh, mungkin yang dilihat adalah selera pasar dulu. Tapi kalau di Korea ini saya melihat bahwa dari setiap individu yang ditekankan juga adalah kreativitasnya. Sehingga di match Mas, selera pasar oke, okay. kreativitas juga oke, okay. sehingga selalu inovasi. Nah, itulah yang saya uh, sampaikan mungkin kita memang perlu saling belajar dari Korea dia juga tidak bisa hanya mungkin inovasi-inovasi tanpa melihat tradisi
2: hmm.
0: kalau dari Indonesia saya rasa apabila kita nikahkan nih mas hmm. misalnya hanbok dengan batik hmm. itu luar biasa hmm. sekarang apa yang terjadi di industri kreatif popnya mereka ya k nya mereka hmm. ada seorang uh, penyanyi bernama Dita Karang hmm. beliau warga negaranya juga masih warga negara Indonesia yang uh, kemudian diundang menjadi seorang penyanyi di grup Secret Number Official
2: hmm. menjadi duta
0: dari K-pop uh, Korea begitu ya. Nah kenapa bisa orang Indonesia? Karena berarti kan dilihat orang Indonesia juga sangat profesional pekerja artis itu dia tidak hanya yang istilahnya maaf Aleman atau hmm. mungkin Moody atau bagaimana? Enggak dia profesional dia dilatihnya from jangan bukan lagi nine to five mungkin dari Six to six again, gitu. Yeah. Yeah, kan? Karena kan menjadi artis di sini, koreografi, yeah. kemudian baru latih vokalnya, latih actingnya, begitu. Jadi ini yang perlu mungkin kita sama-sama uh, cari benang merah, Mas. Yeah. Dan dimana kita bisa saling, kalau kami dari KBR ISO, Mas dari pelaku uh, startup ya, kita bisa terus saling bekerja sama, misalnya... Uh, Kadang update saya juga, gitu. Mas, ini startup lagi perlunya ini. Saya juga nanti akan update Mas Panji. Mas, kalau di Korea sekarang startup yang maju justru misalnya di bagian komuter makanan, gitu yeah. ya. Karena memang di sini belum ada yang se uh, Gojek. Yeah. Belum
2: ada, begitu.
0: Yeah. Terus juga startup, mas, misalnya Kiwi ya. Itu saya lihat di sini juga belum ada yang Benar-benar memikirkan misalnya bagaimana sih orang kalau antrian bisa begitu panjang, coba manage Dan beberapa kali memang saya datang bahkan ke rumah sakit juga antrian masih panjang. Hmm.
1: Ya. Kalau kalau yang saya spesifik ada ternyata, tapi memang fokus ke restoran, tabling namanya. Tabling, kemarin, itu nah, restoran. Nah, kemarin juga, juga udah sempat. Bukaan rumah di, sakit. Iya.
0: <laughs> mereka problemnya banyak, karena kan mereka juga banyak industri kecantikan tuh mas. Betul, betul. nah betul. Banyak klinik Oplas,
1: Iya iya, oh, iya
0: Tahu kan oplas operasi iya,
1: plastik. Kami enggak
0: operasi plastik nah,
1: loh, teman-teman. <Gülüyor> Tapi okay, uh, okay. sangat fresh ya.
2: <laughs> Tadi oh, saya, saya curiga
1: saya jujur oh jangan-jangan mumpung di Korea kan siapa tahu
2: gitu. <laughs> oh
0: berarti kalau begitu, kalau begitu saya akan tambah lagi makan buah jeruk deh biar tambah fresh Mas. <laughs> oke, <gülüyor> oke okay, uh, okay,
1: Mas itu take away-nya menarik banget sih bahwa uh, Awareness terkait dengan intellectual property ya bahkan sebelum bisnisnya berjalan gitu makanya kemarin juga ketika saya ke Korea gitu Korea Selatan gitu saya beli-beli barang atau ada beberapa itu memang desainnya unik-unik gitu jadinya saya saya, saya tadinya pikir-pikir ini berarti kalau melihat cerita teman apa mendengar cerita teman saya itu berarti udah semua tuh sudah registered ya sudah 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 terlindungi IP-nya ya berarti kayak logo, desain bahkan juga mungkin model kayak gitu itu udah udah didaftarkan emang kayaknya kompetisinya jadi lebih tinggi lagi orang biar nggak nyontek berarti bikin sesuatu yang baru kayak gitu men trigger kayak gitu dibanding kalau di kita kan tadi nyontoh aja yang lagi laku apa ya udah gue bikin yang miripnya deh atau ya nah itu ya, mas ya, ya.
0: itu mungkin juga kita boleh bisa terus mengembangkan Lajar, ya. belajar juga bahwa ya jangan takut kita berkreasi ya. gitu Yeah, yeah. Uh, kalau memang bukan lagi zamannya, ini yeah. yang saya kenakan sekarang ya, ini mm. batik uh, motifnya beras wutah, mas. Mm. Beras wutah itu kalau bahasa, ya, bahasa Jawa, itu artinya beras tumpah.
2: Mm. Jadi
0: artinya rejeki ya, karena beras kan itu lambang kemakmuran ya, yeah, yeah. Uh, sumber pangan kita untuk negara Asia lah semua. Yeah, yeah. Indonesia, Tiongkok, Jepang, Korea, semua kan makan beras ya. Yeah. Nah, beras butah ini, tapi ada satu masa dimana ini sangat disukai di sekitar tahun 60-an begitu ya hmm. Bung Karno sangat suka, kemudian nggak pernah lagi, baru muncul baru terakhir-akhir justru di tahun 2000-an sekian 2000, ini 2019-2020 gitu oleh Pak Komar seorang seniman batik dari asal Bandung ya, Batik Komar mungkin pernah dengar rumah Batik Komar
2: iya. saya, saya punya. Ya. punya ya mas ya
0: Saya tanya ke Pak Komar itu, Mas, kenapa kok beras mutah? Kenapa nggak ini? Oh iya, Mas. Jo. Soalnya kalau kalau parang, kaum, parang, kaum, kan orang-orang juga, ya masa motif Indonesia cuma dua itu sih? ya kan? Sementara motif batik Indonesia tuh ribuan, Mas Anji. Iwan Tirta dulu semasa beliau masih hidup, ya almarhum Pak Iwan, ya, itu pernah bahkan kalau nggak salah mendaftarkan 5000 ribu loh motif beliau. Hmm. Jadi itu luar biasa Belum lagi motif-motif batik yang khusus Untuk raton ya, Yogyakarta, hmm. Surakarta gitu. Sehingga uh, Kalau kita, bukan kita sendiri Ini baru soal batik ya Saya bilang ya, batik kan itu masuk Dalam subsektor fashion Dalam 17 subsektor ekonomi kreatif Kita punya 17, mind you Mas Panji hmm. yeah, yeah, yeah. Yeah. Kemudian kalau di Korea ini Memang mereka tidak dibagi-bagi Per subsektor, mereka hanya disampaikan konten kreatif itu termasuk fashion, movies, music, begitu ya, publishing, penerbitan. Tapi kalau kita kan terbagi 17 subset tuh. Nah, kita harus bisa memilah-milah yang mana yang bisa kita matchmaking dengan pelaku industri kreatif luar hmm. yang kompeten. Jangan asal ambil, jangan kita langsung ya, oh ya, ini kayaknya bagus nih, tapi tanpa riset. Hmm. sehingga kemudian nanti tahun kedua tahun ketiga ternyata bermasalah kontraknya ya. atau MOU-nya jangan itulah KBRI khususnya uh, Seoul ya kita ingin sekali kalau kita uh, matchmaking kita hmm. jadi macam istilahnya kita ingin pertemukan Mas Panji dengan memang pelaku yang kompeten juga
2: hmm.
0: gitu tadi Mas Panji kan menyampaikan ada pak tabling tabling, ya. tabling tapi soal restoran saja nah Kalau udah ada soal restoran, oke okay deh, kita nggak sentuh ranah dia, ya kan? Hmm. Mana ada orang yang ingin disentuh ranahnya, apalagi kalau itu ladang-ladang rezekinya ya, Mas. Ia, iya, ya. Iya, iya. Tapi yang bisa kita bantu, kita lengkapi. Kamu kan udah pegang restoran nih, hmm. aku bantuin deh kamu di bidang rumah sakit. Kamu kan banyak banget klinik Oplas, ada ribuan tuh di Gangnam. Iya. Yuk, aku aja yang ngurus itu. Nah, itu maksudnya. Iy. Kan,
2: iya, jadi
0: semangatnya sama-sama sih memang. Untuk adalah saling membantu yeah. dan alhamdulillah kalau dapat cuan juga ya Mas Panji. Iya yeah, betul. Yeah.
2: Yeah, uh,
1: pembahasan kita jadi sirkuler ya menarik ya tadi kita mulai dengan batik uh, dan ternyata diakhiri juga tentang IP yang mana sebenarnya penting juga ya jadi concern untuk masyarakat Indonesia kesadaran kesadaran untuk uh, intelektual property mungkin juga salah satunya batik atau fashion in general juga mulai didaftarkan atau dimasukkan sebagai ya tadi nggak uh, lengah sebagai itu adalah interaksi property. properti begitu ya uh -huh.
0: uh,
1: uh, 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 terima kasih uh, Mas Jed atas waktunya nih udah ngobrol-ngobrol sore-sore atau di terima
0: kasih Mas Panji ada satu mungkin yang boleh saya angkat boleh, boleh. juga Mas Panji boleh, Mas. ini uh, adalah
2: mengenai Next Indonesia Unicorn. ya. Yeah. Oke. Okay. Next Indonesia
0: Unicorn ini adalah satu event di mana nanti KB RISOL juga akan turut mendukung uh, insya Allah di awal Agustus. Ini acaranya sendiri di Bali 31 Agustus sampai tanggal 2 September tahun 2022. Tema besarnya adalah Unleashing Indonesia's Potential as Asia's Web3 Investment Destination. Oke. Uh, Sudah pernah dilakukan summit sebelumnya di tahun 2019, begitu ya. Nah, kalau yang nanti ini, International Summit 2022, ini benar-benar event setelah 2 tahun pandemi. Hmm. Jadi banyak sekali akselerator maupun unicorn dunia yang skala internasional ingin datang ke Bali untuk bertemu dengan tidak hanya startup yang large scale tapi juga yang junior startup. Mm -hmm. Jadi ayo teman-teman uh, kalau bisa ikut semua ya. Uh, mm -hmm. Untuk bertemu juga tentunya dengan startup yang dari Korea. Kami sendiri akan in charge untuk para pelaku startup dari Korea, begitunya juga akselerator yang diundang untuk hadir di Bali. Then we gonna do the real matchmaking in Bali begitu ya. Mudah-mudahan kalau mereka terbuai begitu kan juga dengan angin sepoi-sepoi di Pantai Kuta gitu kayaknya bisa jadi menghasilkan MOU yang insya Allah ya, iya, mendatangkan iya. manfaat untuk teman-teman uh, pelaku startup Indonesia.
2: Okay. Nah, ini yang
0: tadi izin saya sampaikan uh, Mas Panji. Jadi perjalanan dari transformasi digital ini tidak bisa hanya di Forum G20. tetapi justru kita memandang teman-teman generasi muda generasi milenial untuk bisa juga mengadopsi transformasi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya apa? Mudah sih. Kalau saya kalau di kita nih di KBRI juga semuanya sudah ada namanya elektronik disposisi. Alias kalau ada komunikasi misalnya dari Jakarta Pak Dubes perlu kan mengalih tugaskan kepada kita gitu yang menugaskan kita itu udah nggak pakai cetak lagi kita nggak pakai print kertas kita semuanya elektronik dispo jadi kayak email aja yeah. Pak Dubes tinggal e-dispo misalnya kalau soal ekonomi kreatif digital kesaya soal ekonomi investasi perdagangan ke rekan saya begitu nah itu sebenarnya kan mudah tapi ya memang perlu kita biasakan. Kemudian Indonesia dan Korea tahun depan nih Mas Panji hmm. kita sangat bahagia karena tahun depan 2023 akan menandai 50 tahun hubungan bilateral Indonesia Korea. Hmm. Kalau bahasa kerennya Golden Jubilee. gitu kita hmm. jangan kalah ya sama negara lain ya katanya ada Golden Jubilee juga.
2: Hmm.
0: Nah jadi ini waktunya untuk sis the momentum, raih momentum itu. Pakai kita senang sekali, Mas Panji, teman-teman startup ya, ini bisa datang ke Korea kemarin dan bisa melihat sendiri dan bisa merealisasikan untuk ke depan apa yang bisa kita kerjasamakan. Iya,
2: iya. Jadi
0: misalnya seperti Kiwi startup, kalau boleh Mas Panji juga tidak hanya di bidang Kiwi, tidak hanya di bidang misalnya antrian, begitu tapi juga di bidang-bidang lainnya yang bisa memberikan solusi untuk masalah sosial masyarakat. Misalnya, pasca pandemi COVID-19 ini, iya, apa iya. yang sa sangat kita perlukan? Gaya hidup sehat. Apa gaya hidup sehat itu? Jalan. Moving. Kita kan seringnya duduk, termasuk saya ini ngomongin di diri saya sendiri loh teman-teman. Saya ini seringnya duduk depan monitor kayak sekarang, nge-zoom gitu kan. Apalagi karena pandemi kan nggak susah ketemu orang ya, dua tahun kemarin. Nah, Tapi kan kita perlu moving, berarti perlu apa? Oh, kalau di sini Mas Panji udah ada tuh yang menciptakan juga meja supaya orang kalau misalnya ngetik ataupun Zoom meeting seperti ini sambil berdiri.
2: Karena
0: hmm. saya pingin deh, pingin deh satu, satu hari saya pingin dengar berita dari Tanah Air yang menyampaikan uh, ada anak usia 18, 19, atau bahkan 20 tahun gitu ya, startup pertama di Indonesia yang membuat meja itu mungkin dari bambu atau dari bahan kayu yang sustainable, hmm. ya kan? yang memang uh, membuat orang jadi sehat tuh sering berdiri, sering bergerak begitu hmm. atau mungkin inovasi jam hand touch yang bisa mengukur. Kalau misalnya teman-teman bilang atap ah, Pak, tapi itu kan ada Pak jamnya misalnya yang produksi negara mana gitu. Hmm. Ya, dan produce something that is signaturely yours. Yeah, yeah. Digitally also uh, merupakan memiliki DNA Indonesia. nah kemudian ada juga yang perlu saya tekankan di sini bahwa UMKM jangan merasa terancam bahwa UMKM dan juga startup justru harus merasa ini saatnya untuk meraih momentum jangan merasa terancam dengan digitalisasi tapi justru ride right on that digitalization gunakan era digitalisasi ini untuk meraih meraup keuntungan dan juga Uh, untuk alih teknologi, alih pengalaman, hmm. alih pengetahuan kepada teman-teman yang lebih junior juga, lebih muda, Tidak ada lagi yang disebut individualitas. Kita hmm. sekarang zamannya kolaborasi. Nah, zamannya kolaborasi artinya perlu kemitraan. Kemitraan tidak hanya antara Pemerintah, tapi tentunya pemerintah dengan swasta, akademisi, startup, dan juga tidak ada yang namanya one size fits all memang. Jadi uh, tadi kita berdiskusi dengan Mas Panji, kalau di Korea ini ada kebijakan kekayaan intelektual, orang mau buka startup, dia udah mikir dulu mengenai api. Tapi tidak bisa juga kita menyampaikan bahwa hal ini yang benar dilakukan. Karena memang semua startup ini kan, Berangkat dari keunikan masing-masing. Seperti Mas Panji mendirikan kiwi, kenapa? Oh, karena pernah mungkin mengalami dulu masalah antrian, gitu kan. Pernah menjadi orang ke di dalam nomor antrian itu. Ya ampun, apan kita bisa ketemu loketnya, begitu ya. Jadi dari masalah yang kita alami, yang kemudian menjadikan kita menjadi pakar dan bisa menyelesaikan, memberikan satu solusi untuk masyarakat. Dan akhirnya tujuan terakhir, Mas. dari ekonomi digital dan startup Indonesia. Apa benar, saya ingin tanyakan kepada Mas Panji, apa benar menjadi unicorn itu satu-satunya tujuan, atau ada yang lain? Iya. Kalau saya lihat dari teman-teman startup saya, termasuk Mas Panji ini sangat inspiratif, ada yang lain? Iya. Apa Apa misalnya? Ya betul kesejahteraan, tapi kesejahteraannya bukan hanya untuk Mas Panji, kan? iya. bukan hanya untuk COO, bukan hanya untuk semua official Skiwi, Tetapi untuk apa? Untuk teman-teman sekitar juga kan. Karena kalau Mas Panji sejahtera, teman-teman di Kiwi misalnya sejahtera, ini akan menimbulkan ekosistem yeah. yang lebih sejahtera. Ekosistemnya nanti lebih luas lagi dengan teman-teman startup lain. Sehingga akhirnya yang kita harapkan tentunya satu Indonesia sejahtera. Hmm. ya? Nah ini yang kita sebut dengan leaders create leaders. Hmm. Leaders attract leaders. Ini yang juga kami selalu tekankan Mas. bahwa pemimpin Indonesia akan menciptakan generasi pemimpin berikutnya. Jadi justru jangan kita saling ah udah ah malas ah kita, enggak mau ah kita pelit ilmu ah takut ah nanti kesaing sama dia. Jangan justru it's not the era of competition, it's the era of collaboration. When you collaborate, you reach higher and bigger aim.
2: Betul, betul, betul.
0: jadi ini uh, menjadi food for thought, makanan pertimbangan untuk kita semua, yang bisa kita resapi juga ada yang dinamakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals, hmm. antara lain pengentasan kemiskinan kesejahteraan untuk semua pendidikan untuk anak-anak usia dini, ya penguatan gender gender empowerment, ini adalah merupakan tujuan-tujuan yang sudah termaktub di dalam perserikatan bangsa-bangsa, dimana Indonesia juga merupakan salah satu pencetus
2: hmm.
1: betul, betul super sekali uh, masjid nih ya uh, jadi uh, balik ke pertanyaan dari di slide awal uh, binya apa ya setelah unicorn ya tetap terlalu membawa manfaat gitu ya membawa manfaat dan juga Atul. berdampak bagi uh, tidak hanya untuk diri sendiri atau perusahaan sendiri tapi juga buat masyarakat uh, sekitar gitu. dan
0: bahkan se si Indonesia atau bahkan uh, ASEAN atau global gitu ya Mas ya betul saya rasa ini juga sejalan dengan semua keyakinan dan agama ya Mas we we cannot be a man or a woman for ourselves only hmm. but be a man or woman for others iya. karena bagaimanapun ya makanya saya juga sangat uh, merasa suatu kehormatan bagi saya terima kasih Mas untuk diundang uh, podcast ini karena saya merasa Ya, meskipun mungkin hanya sedikit yang bisa saya bagikan ya dari keterbatasan ilmu, pengalaman, tapi Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa diterima juga oleh teman-teman dan menjadi mungkin motivasi, penyemangat untuk teman-teman apakah memasuki industri startup seperti Mas Panji nanti, bisa memiliki unicorn, ataupun juga memasuki dunia diplomasi. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, uh, terima kasih
1: uh, Mas Jed sekali lagi atas waktunya. Uh, jadi agak lebih panjang daripada yang saya perkirakan nih, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan <laughs> tidak mengganggu waktunya. Tetap semangat terus. Uh, udah malam berarti kan di sana udah jam uh,
2: 18.35. Senang, 18
0: <laughs> senang sekali, senang sekali Komas. Apa kalau makanya justru memang kalau podcast enak sore-sore ya, biar udah yeah, 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 yeah. urusan kantornya udah beres. Udah beres, <laughs> beres, beres. <laughs> Meskipun nanti setelah ini kantor lagi, Pak. Aduh,
1: aduh. Waduh, budayanya, kerjanya luar biasa sekali. Iya tuh.
0: Nah ini mas, hmm. ini yang tadi saya di paparan juga ada pali-pali orang orangnya tuh pali-pali mas, cepet-cepet. Gitu, semuanya cepet-cepet. Nah tapi kita jangan salah, kita juga kadang-kadang perlu menikahkan antara pali-pali dengan alon-alon apa? -alon. karena pada saat pengambilan keputusan kita juga perlu secara bijaksana kan, jadi hmm. bukannya kita memperlambat tapi kita pertimbangkan dengan bijaksana. Hmm. Begitu. Tentunya tidak perlu lambat, tapi juga tidak perlu ekspres.
2: Betul. betul, betul. Ya,
0: gitu. Tidak perlu
1: tergesa-gesa ya. Betul.
2: Kuncinya.
1: <laughs> Oke, terima kasih sekali lagi Mas Jed. Uh, terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kita, obrolan kami. Bu buat saya sendiri sih banyak banget insight-nya ya. Food for thought dan macam-macam juga buat saya pribadi. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mendengarkan juga, uh, sampai ketemu di Podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Bye,
0: terima kasih Mas Panji. Kamsahamnida. Hmm. <laughs> Jawabnya apa tuh? Kamsahamnida. <laughs> kamsahamnida kan kamsahamnida aja. Sama-sama. Sama-sama.
1: <laughs> Bye.
0: Gomawo, waiting.
1: Waiting.